0: したのでちょっと遅れての放送になります、えー、なんやかんやようてもあと2週間でもうお正月ですね、えー、年末年始に向けての準備をしと癒す人もお癒すかと思いますけども風邪などどうぞお引きやせしませんように特に体調管理気につけて、えー、今後お過ごしいただきたいと思いますさて今年も毎週月曜日のこの時間は喫茶店のラジオカフェからテーブルを囲んで生放送でお送りさせてもらってますハローラジオカフェおはようさんです初っ端からちょっと寂しいお知らせですけれども今月に入りましてから、えー、もうずっとお知らせさせてもらってますけれども長年続いてきました10年続いてきましたこの番組も来週25日をもちましてこの番組終了となりました、えーそれでは今日の進行させていただきます今日の進行は今日言葉の会の清水美恵子ですどうぞよろしくお頼も申しますそれでは今日テーブルを囲んでいただいてますのは日経四世で国際フリージャーナリストのエイミー辻元さんおはようございますそして私のお隣、同志社大学社会学部メディア学科教授の小黒純さんです。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。今日はあのやっぱり新幹線に乗って。新幹線乗りましたか。はい、<笑>はい。無事にご到着されました。はい。います<笑>えっとそしてお,と、えー、お隣ご紹介させてもらいますと。百万弁でタコス店のお店、パチャンガのオーナーでいらっしゃいます。小林和弘さんです
1: 。ベノスティアス。今日は寒いですね。寒い
0: ですね。はい、そしてその小林さんのお迎えには、三条油の工事アートーインダストリー、三代目ご主人で、美容家の久田修行さんです
2: 。おはようさんです。おは
0: ようさんです。<笑>えとそれともう一方、あの以前にコメ,ンターコメンテーターとして出ていただいておりました、元立命館大学教授の津田正夫さんです、ようこそ。おはようございます
3: ,います私も新幹線で、えー、岐阜から来ましたが、はい、関ヶ原のから前原の辺は、ね、雪景色で、です美ししい、はい、息吹が見
0: えましたそうですか、雪景色でしたか、なるほど。はいそれでは、えっと、後ほどまたお一方お見になるかも分かりませんけれども後ほどお見になった時点でご紹介させていただきたいと思います
4: 。えー
0: 、それではここで小林。和弘さんからまずはじめに映画のご紹介をいただけるということですけれどもよろししくお願いします
1: あの。京都シネマで今月30日から始まる映画なんですが、えー、タイトルが「猫が教えてくれたこと」という映画なんですけど、はい、あの皆さんイスタンブールという街ご存じかと思いますけどトルコの地盤大都市で、ね、も人口1300万の大都市なんですけど非常に歴史がある。あの日本でも猫とかいますけど京都でもねあのなんかおどおどしてますよね普通野良猫というのは人を見てもなんか逃げたりとか<笑>で本当にトルコの猫というのは野良猫なんだけれども野良猫というかもでう地域猫で地域猫家で飼っている猫もいますけどあの道端とかにね猫の。小屋というか家があって、ね、<笑>みんながこう餌をあげたり可愛がったりして、だから決していじめないんですよね。日本だと水かけたりとかね、なんかおしっこが臭いからとか嫌われますけど、本当にみんながいじめないので猫の方も人間に対してこう会話をしてくる感じです。で僕も行った時き向こうから猫が勝手に平野に乗ってくるとかですね,あ,ね<笑>あるんですけど、写真もいっぱい撮ったんですけどあの。ボスクラスラ海峡のですね、あの海辺のところに猫がいたんですけどなんかこの猫もね、人間を見て会話してる感じですよね後ろにいるのは僕の彼女だから手を出すなみたいな感じでちょっとね<笑>こう本当にね、会話をしてる意思を感じるような、ね、猫がいてそれがうまく映画で表されていると思いました。あのまあ、最近猫ブームですけど単に可愛いということではなくってあのやっぱり人間があの動物であるとかお花,花であるとか監督も言ってたんですけど、まあ、そういう他者に対して愛情を注ぐということがその人間の成長にとって大事なことだということをおっしゃっているんですけど本当にそう思,う思いましただからまあイスラム教というと何かこう非常に宗教心が強くてあの残酷な人だみたいな誤解がありますけど決してそうではなくって。イスタンブールの人たちはあの猫という小さい動物を本当にこう共存してうまくです、ね、生活の友として一緒に暮らしているとそういうことが伝わってくる映画ですのであの確かに猫も確かに可愛いんですけどあのイスタンブールという街を知る一つのイスタンブールは本当に歴史的な都市であの海峡があって古いモスクがあって風景だけでもなかなか美しいですし。そこに猫と人間のそういう暮らしがうまく描かれている映画ですのでぜひご覧になっていただきたいと思って紹介をしました。えー、今月の三十日から京都シネマで上映されます。えー、猫が教えてくれたと思猫が教えてくれたことという内容ですね。はい、以上映画の紹介でした
0: 。猫が教えてくれたこと。今月三十日からですか。
1: す<笑>京都シネマシジョンカラスマンコポン。あ
0: じゃあお正月なんかにはねぜひ行ってもらえたらまたいいかと思いますけれども、
4: は
0: い、それではここうで
1: 。のよなすね
0: ,さんの人
1: 気ですよ
4: ねあの方もだ
1: から可愛<笑>しいのとさんのジョーズバブル歌詞で、うん、1960年ぐらいの古い曲ですけれども、えー、チャチャチャのクリスマスと
0: いう曲です。チャチャチャの曲です、ね。はい。ちょっと繋いでってもらえ、ちょっとスタンバイする。で、なんかあのその曲についてのなんかこうお話とかエピソードなんかありましたら教えてもらいますか。あの9
1: 番もやっぱりキリスト教のカトリックの国ですから、うん、あの社会主義ですけどやっぱりそういう。クリスマスの春光がただその雪が降りませんから
0: 生放送ですのでいろいろアクシデントがございますけれども、あともう、えー、あと一回を残すばかりですけれどもなんだかんだと、えー、はいなんかありますね。はいそれではちょっとあのはい,い、えー、もうしょっぱなからなんだかんだとバタバタしておりますけれども、加茂さんくでやす。えー、先ほどあの小林さんからご紹介いただいた曲の方はちょっとこちらのごめない。こことが起りましたので急遽音楽のほう変わりましも、はい、それではちょっとあの今日はニュースの方ももうなしにしまして正確ご遠方からねまたもうそれぞれすごい方に来ていただいてますので,すですフリートークコーナーということで<笑>もうショーパンーの早速入らせていただきたいと思いますけども、まあ、フリートークコーナーと。一概にってもなんかこうあまりもアバウトすぎるんですけども世界と日本の現地をコメントータの皆さんはどんなふうに考えておられるんやろかということで、はい、まずも。はい、エイミさんの方にふらってもらってよろしいで
5: すか、はいはい、お願いします何をお話しすればよろしいでしょうかう
3: 行きましょう印象に残ったニュース
5: そうですねあのまずトランプがだんだんだんだんと追い詰められていってるというところですねで、まあ、つい先日のニュースとしましてはアメリカ中の精神科医がですね十数名が集まりましてまあ残念ながらトランプ大統領の精神性には正常でない部分が多々見られているということでできる限りこのアメリカといいますとやはり良くも悪くも世界のリーダーですからその指導者たるやましてや核のボタンを握っている人ですから改めてここでアメリカの指導者はどうあるべきか。どのような人を我々は選ぶべきであったかということをですね上院下院そして国民もそうですがこのもう一度再認識せざるを得ないというところにクリスマス前だけれども追い詰められてきているというところですねで皆さんご存知のようにセクシャルハラスメントが今アメリカ国内で本当に政治家も映画監督もしもじものの段階の社会において、問題が拡大してきているということですね、で十数年前にはあの最高裁の判事を決めるときに、やはり候補者になりました、クラーランス・トーマスというあの黒人の判事だったんですが、その方にセクシュアルハラスメントの疑惑がありまして、本当にもう、何日間もこの人が最高裁の判事にふさわしいかどうかということで、国会で議論が繰り広げられ、質疑応答があったんですが、まあ、結果的に彼は疑惑を払拭したという形で任命されることがありました、でもそれはあくまでそういった最高裁の判事を任命するための一つの大きなキャテゴリーだったんですが、今回は本当に全てのジャンルでそれを厭われ始めたということですね。まあ、日本もぜひにも今、いろんな問題が拡大していますけれども、安倍政権の中でもそういった問題がつい先日起きましたが、いつの間にか消えてしまったというところで、若干、私も今後どういう形を、日本は何でもアメリカのことを受け入れて参考にしてくれている面がありますから、日本はというより、今の政権はですね。今後どういった動きになるかなと注目しているところですがいかがでしょうか、皆さん。大手のテレビ局の、はい
3: えー、記者が、えー、女性の、ね、セクハラ疑惑をも、はい、み消して政権と一緒になってもみ消しているという,そう
5: ですね今回み消さないねもみ消されない状況に、まあ、追いやられていって挙句はトランプにまで飛んでいっているということです、ね。まあ、アメリカも本当に大変な事態に、なってきています。今はい
2: 、日本もあの精神鑑定してもらえませんかね
6: 。そうですね、うん。必要ですね。<笑>あの、エスラ、あのエルサレムのね、はい、問題はちょっと、あの。まあ、アメリカとか欧米に住んでないと、ちょっとわかりにくい問題かなと思うんですけど。<笑>それはエイミさんん解説していいただけませんどういう意味がある
5: のかうそれはもうあまりにも複雑すぎて、うん、やはり日本の方もなかなか馴染んでいらっしゃらないでしょアメリカの中に国内におけるユダヤ系社会の人たち大黒、うんまあ、先生あたりはアメリカにいらしたからごく自然に受け止められると思うんですけれどもやはりもうあの状況を簡単にですねあんなふうに容認したということは。うん非常に世界に衝撃が走りましたですよね。うん
6: 、その意図はどこにあったんですか、ね、そ
5: ,そこがもう非常に複雑すぎて、うん、先生はどのように受け止めていらっしゃいますか。いや、それはそれちょっとわからないけ
6: ど、その意図が。そのまあ、ユダヤ人社会に対する、まあ。えっ、ー、と、イシコ人気取り政策というか。うんそういうい感じでどちらを打ち出したのかなという気はしたんですけど、まあ。その
5: 面もなくはないですけれどもやはりあのユダヤ人社会の中にもいろんな信仰がありますよねあの古くからある元々ある伝統的なユダヤ教もあれば革新的なユダヤ教もありますから、まあ、そういった中で革新的な人たちはまあ明らかにあの戸惑っていますねそれとあのもうトランプ政権になって騒がれ彼らの背後にある勢力を、まあ、お父さんが突き動かされたというところですね、だから基本的にはもう私物化に近いですよね、今は。トランプ政権はですからもうトランプの今の在り方に問題があるというところに尽きると私は思っていますですから、従来のアメリカの政権の中にある複雑な国際問題ですね、まあ、あのイランの問題もイラックもそうですし今現在のトルコの関わり北朝鮮の関わり全てを取ってしても非常に今までとは違った方向で危険な道をアメリカはもうすでに歩みつつあるというところです、ね
3: 、でもまあこのまま行くとアメリカも中間選挙をね維持できるかどうか、はいはい、まあ危うい共和党内でもいろいろたくさんあるようですから、はいはい、アメリカ全体がっていうよりあの非常に危機感を持ったトランプ的な人。はい海外主義的な人たちがアメリカに限らずですけどね、はいうん、じわじわ、うん、そ
5: うですねそれはありますねで先日アラバマで選挙がありましたでアラバマっていうのは本当に共和党の強いエリアではあるんですけれどもそんな中でそう民主党が勝ったっていうのはこれはトランプ政権の大打撃であるということですねそれもご存知のように彼が負けた大きな要因はやはりセクシャルハラスメントにあったということですねで面白いことにあのトランプは彼を大きくあの支持したんですねところがすでに彼の娘イバンカは、まあ、女性ですからその女性を蔑視してそういった行為に及ぶということはとんでもないことだと彼女はすでにあの。表明していたものですからそこで見られるのはトランプ親子であっても完全に決裂していたということは明らかになっていますね、まあ、そういった状況の中で先ほど小黒先生が言われたエルサレムの問題ですね、そこなどもやはりトランプのお婿さんが関わっていて、まあ、非常に何と言いますか、私的なステージで。どんどんと問題が拡大してきているという非常に稚拙な今政策巡りをしているというところですねで私が申し上げたいのはあのそれに何らコメントなく日本の安倍政権はトランプ,にトランプ政権に準じているその危険性ですねやっぱりそこを私たちはもっと話し合っていかなければいけないと思っていますねいかがでしょうかあの
2: 禁止条約のね、ただでもその、うん、日本は唯一の被核国なのにというのえっとも出ますよね。うん、そういうの保国も参加してないし、うん、あのスピーチをまた日本でも全然報道しない
5: 。そうそう。
2: 受賞式のねあのえっ、ー、とそうですね
5: 。であの愛知あのノーベル賞のスピーチなどは本当に私はそうとても良かったと思いますね
6: 。全然報道しないってことないんじゃないですか。してますよね。まあ少
5: しし NHK ではそうね NHK でしてほしかったですよ、ね。は
3: い。今では内容のね詳しい内容にぶこんでていかないということはありましたね。
0: あの今 NHK っていう言葉が出ましたけれども元 NHK にあの、はい、ご勤務されてて<笑> NHK のこともより詳しいかと思うんですけれども今回あの一般庶民として、ま、一番腹手を納めてますけれども、えっと、NHK の受信料あれが合憲と最高裁で。判断されたその件については津田さんなんかどのようにお聞まらない,簡単にいやあの
3: 、まあ、非常に曖昧なねえな、ー、と特にネットやあの、えー、と現代の若者のことを意識しない、まあ、これまでの、えー、とやってた通りを追認したという、まあ、非常に分かりやすいといえば分かりやすいけれども。うん新しいネット時代ここ、えー、とか個々に例えばワンセグで受信している人たち、えー、携帯、スマホで受信している若い人たちの、えー、ことを考えていない、まあ、全然触れていないこれもう一つは、ねえー、あの義務、えー、だけ、えー、言及していますけども契約の前提になる権利について触れていないので法あのちゃんと契約の手を成していないあの契約に対する解釈ね。あの法律上の契約というのは権利と義務があって、えー、総務的に成り立つ、まあ、両方から合意して成り立つもので義務だけ強調する最高裁の判決というのはねこれは何なのだというか法律の手判決の手をなしてないと僕は思いますねだからあの義務をきちんと言うんだったら権利その受信者国民の権利って何なのということを触れなきゃ、えー、法律の手をなさない。思いますけどね、ま
6: あ。どういうことかというと、要するに受信料はあの払っているけれども、結局その番組についてその何もできないっていう、ただその払ってその NHK にお任せして見てくださいっていうことになりますよね。それだと。えー、そで,、ね、でそれはおかしいですよね。あの払ってる以上は、例えば私たちが何か物を消費したり買ったりとかサービスを消費するときに、その金額にの価値がなないとととすると買わかかったりとか逆にそのこれだけ払ってるんだからこうしてくださいっていうのが普通の<笑>社会の成り立ちじゃないですかですけど NHK をもしそういう形だとそのお金は支払う受信料を支払うのは義務ですけどじゃあ私たちが例えばこういう番組を作ってくださいとかいや逆にこういう番組はやってほしくないとかさっきあのね久田さんおっしゃったようにこういう部分をもっと取り上げてほしい。要望があった場合久田さんが受診料を払っている場合じゃあどうすればいいのかというとほとんど今は。何もその
3: 反論とか、ね、他の意見もそうですが誤報がある、まあ、間違えた放送をした時にそのことを間違えられたあるいは被害を受けた方が、まあ、意見を言う反論するとか意見を言う反論権というのは世界中に制度としてある韓国でもある台湾でもあるヨーロッパ、アメリカも,もちろんあるフランス革命から始まって世界中にあるけども日本と北朝鮮、中国などの放送は<笑>その意見を言う市民受信者がものを言う権利というのは日本の放送法の中にはないんですよね、特別な、とても変わった放送法、うん、でそれを、ね、最高裁が追認するというのは、いかがなものかというかち、間違っていると私は思いますね
0: 石、うん、田さん、どうですか。はもうね
2: あんまりあ、はい、の,のちゃうかと思いますので、まあ、そんなもんかと。いら<笑>いや、なんか,なんかこうもう単なる国営放送のね。なんかそんな感じがしてまあ、なんとかあの会長も変わらはったんで、ちょっとマシになってきてるのかもしれませんけど、やっぱり国民としてはやっぱり注視していかないとダメだと思います。声を上げないとね。で、先ほどのサーローさんの？あの演説を一応コピーして持ってきたんですけど<笑>感動的ですね実際、体験者はった方がそうやって72年間待ち望んできたんだというくだりが、ね、もうとても泣かされましたけどもあのただ、本体験者というのはほとんどもお落めし,していられますからそれがだんだん思い,いなくなられるのでそれを伝えなければという。下りがあるんですきょっと、はいえー、今日私は皆さんにこの会場において広島と長崎で非業の死を遂げたすべての人々の存在を感じていただきたいと思いますずっとありましてその一人一人には名前がありました一人一人が誰かに愛されていました彼らの死を無駄にしてはなりませんでそれがずっとあって、えー、幽霊のような姿の人たちが足を引きずりながら行列をなして歩いていきました。恐ろしいまでに傷ついた人々は血を流しやけどを負い黒焦げになり腫れ,れ上がっていました体の一部を失った人たち肉や皮が体から垂れ下がっている人たち飛び出た眼球を手に持っている人たちお腹が裂けて開き腸が飛び出して垂れ下がっている人たち人体の焼ける悪臭がそこら中に蔓延していましたこのように一発の爆弾で私が愛した町は完全に破壊されました住民のほとんどは一般市民でしたが彼らは燃えて灰とかし蒸発し黒焦げの炭になりましたその中には私の家族や351人の同級生もいましたその後数週間数ヶ月数年にわたり何千人もの人たちが放射能の地発的な影響によって次々と不可解な形で亡くなっていきました今日なお放射線は被爆者たちの命を奪っていますというのがずっとありましたで、えー、今年7月7日世界の圧倒的多数の国々が核兵器禁止条約を投票により採,決採択した時私は喜びで感極まりましたかつて人類の最悪の時を目の当たりにした私はこの日人類の最良の時を目の当たりにしました私たち被爆者は72年にわたり核兵器の禁止を待ち望んでいましたこれを核兵器の終わりの始めに始
5: 国民の使命として何ができるかということをやはり論じていく時代が来たんじゃないかなと私は思うんですが、あの南米が大好きな小林さんはいかがですか、その辺あたり
1: 。ノーベル賞でアイキャンそれからサーロー節子さんと、それから、ね、あの文学賞の和夫石黒、これ偶然なのかどうか分かりませんけど、まあ、そういう日本の被爆した人たちが、そういうノーベル賞で世界的にアピールをしている。本来であればあの日本の首相がねサウロさんの中身を言うべきなんですよそれをあの言っていれば世界はもっと変わっててであろうしそれを全く何も言わないどころかあの非常にこういい加減なトランプの政策を全く批判もせずに鵜呑みにしてそのまま容認してしまうというそういう首相を、まあ、こ前の選挙で、ね、私たちは選んだわけですけども、まあ、結局日本の,あのそういうやるべきことを政府がしていない、それによって世界がいかにこう核兵器の問題にしてもそうですし北朝鮮の問題にしてもそもそ,そもそもは日本の植民地支配の結果いろいろ朝鮮戦争が起こってということはありますけどね、まあ、そこに今あまりにも無自覚なあの日本の政権というか。それは私たちの<笑>問題ですからやっぱりもっといろんなことを、ねま、だ学ばないといけないですね、ね歴史から。からトランプがひどいことをしているとやっぱり歴史について無知だと思うんですね彼は朝鮮問題にしてもあのパレスチナ問題にしてもいろいろ複雑な歴史的経過があってだからあのむしろヨーロッパの首脳は批判しますよねあのエルサムにしても認めるということは歴史的経緯からとこれはなんとなく暴挙だと。トランプは全くそういう経緯を多分知らないんじゃないかと思いますね。やっぱり私たちはもっとこう。太郎さんのそういう被爆のこともそうですけど、やっぱりアジアの平和のことを考える。単に北朝鮮が脅威だというんではなくって、やっぱり歴史で何があったかとかいうことを学んでいかないといけないと思いますね。
3: 被爆報道について。あの、一言付け加えてもいいです,ですかあの、まあ、批判されている NHK ですけども<笑><笑>この夏のねあのいろいろ、一連の特集の中で長崎の被爆者の、えー、キリスト者の人たちの,、ねあのえー、差別されているがゆえにね、えー差別されているがゆえに原爆被害そのものも、えー、まとめて報道してこなかった日本全体がね NHK もそうですけれどもで今年、それを復権させたということが一つあったと思いますしそれからもう一つ目立たないですけがアレクシエーッチさんがロシアから今年日本に来て、ね、特殊番組を NHK やってましたけどもあのチェルノブイリの被爆者の人たちのことを全く秘密にしてねロシアの中ではあまあ、秘密といか隠されて誰も報道しないそれをアレクシエヴィチさんがえー、っとずっと。まあえー、大変ないろあのー、圧迫を受ける中で書いてきておととしのノーベル賞文学者ですねあるキシビチさんで今年日本にも来られてあの東北の被災地、えー、いやずっと回って原発ということ被爆ということそれをずっと一連のレポートにしているわけですよねで彼女の受賞作になった「戦争は女の顔をしていない」ご覧になったかもしれませんけどもあのー第二次大戦に、えー、従軍させられた女性たちあのロシアの女性たちを中心にしてねあのどんな悲惨な目にあってどう悲惨なっていうのは言い切れないんですけど大変なあの、えー、女性であるがゆえにロシアの中でもあれはドイツ行ってからもたくさんの傷を負いながらということをロシアの恥だからこれまで一切書かなかったでなおかつ彼女は今はなかなかロシアでそのことを出版できないの、えー、の。あのえっと日本の被爆者たちを訪ねあれチェチェンのチチェチェンじゃないかチェルノブイリの被爆者を訪ねて地道にやっぱり世の中に出しているというそういうことも今年、収,、まあ、収穫という方はいけませんね一つの,あの成果としてあったし NHK もそれをあの特集にして出してますので NHK 丸ごといけないとかこれはあの丸ごといけないという言い方ではなくて。ここはいいけなこここはこうすべきだというふうに言っていかないと世の中丸ごと拒否みたいなことになるけど、ね、貧しいのであのやっぱニュースを批判する政治的なニュースを批判するだけどこういう番組はこういう成果があったねということを評価していかないとなんかわけわかんなくなってくる気もしななくはないんですよね
5: ただまあ消極的すぎますよねこういった事態において特にこの核問題に関しては NHK は。非常に消極的な姿勢であることはだからそ
3: こでですね、ちょ
6: っとこう、<笑> K いやでも、福島のね、原発についても、その放射能汚染地図あの、ネットワークですけど、放射能汚染地図っていう仕事もやってますし、うん、その私は必ずしのもの、NHK は消極的というふうには思わないですけどね、そのドキュメンタリーとか、それから NHK スペシャルについては、もう、他の,もその民放ではとても及ばないような傑出した作品をいくつも作っていると思いますよ
5: 。それはあると思う、うん、しかしながら一般の人々が見,ら見る皆さんが見れる時間帯というのは限られているわけですよ台所でクッキングをしながら奥あのワイフたちがテレビをつけて例えばサーロさんの問題にしても長崎のカズオイシブロの問題にしてもやはり一定の決まった時間ですよね男性たちが会社や仕事場から帰ってきて今でくつろいでそれでさあ見ようという時間帯だと女性たちはなかなか見れないんですよ、洗濯物をたたんで
3: 男女の,の<笑>社会的な役割生活時間の問題と NHK 杯もこちゃこちゃにしちゃいけない。<笑>でね、あなたのおっしゃっていることはあのメインニュースの中で取り上げる時間が少ないということをおっしゃっているとそこが、ね、誰が支配しているかというと、まああの政治部の記者たちを中心にしてメインニュースがねまあ支配って言いますかあのコントロールされているとでそれに対して政権もかなりね後押ししているということとそれから多くのあ NHK の現場なり番組の中でそこをは、えー、ねのけたりかいくぐったりして。えーまあ、まともな番組を作ろうとしているのもたくさんある、うん、そこを分けていかないとそれは分
5: かりますけど、ね、あの一般的に考えまして、はい、サーロさんの先ほど久田さんが言われた演説なども皆さんが女性,、まあ、女性に限らずですけれども<笑>あの夕刻の時間でも流れてくるニュースの中でふと手を止めて聞けるような。部分っていうのはですね、あの非常に私は少ないと、そういった意味
6: 合いでは。<笑>いやでもね
5: あの例えば台所ニュースの中
6: で津田先生がおっしゃったように取り上げるかどうかということと、うんうん、それからその番組の、ね、時間帯
5: の問題よ先
6: 生いやでも今その録画しても見れるわけじゃないですかいやそ
5: れはそんなああすごいニュースだから録画録画なんて思ってやれないじゃないですか台所でディッシュウォッシングしてて手は汚れびしょびしょやしい
6: やいやあの<笑>その生活時間の問題とその番組の質の問題とかをやっぱりごっちゃにして考えるべきじゃないと思いますよ、そそれは
5: 。いや、だからそのごっちゃにしてませんよ、ドキュメンタリーそのものは見る時間帯に、うん、それは見たい人は見ればいいけど、今、久田さんが言ってらっしゃるのは、うん、例えばサーロのスピーチといえば、何も彼女だけのスピーチじゃなく、あれは広島、長崎の被爆者全体の声なんですよ
6: 、<で><笑>
5: だからそういう場合にはね、ただ。一行二行っていうよりはもう少し。ポイント的なところが、そ
6: のどのくらいその、あの放送したとかきちんと実証的に。見ていかないとわからないじゃないですか、それは。その
3: 感想の話はやめましょ
4: う簡単に、
3: 簡単に言うとね、あの新聞で言うとね、あの N. H. K. ニュースあの。えっと情報量文字的な情報量はねニュースというのは少ないんですね一つ一分半だったり六百字とか七百字とかそういう、えー、もので掛けるあの字数というの例えば新聞で言うと一面の見出しみたいなも見出しじゃないあのリード部分みたいなものなんですねそれからあのサロさんの、えー、演説内容でもやっぱり中に入ってて二、えー、面三面というところであのたくさん自のあるとところでないだからあのニュースの本気っていうか、まあ、あの本論に入っている自活の少ないところで出せるものと,、えー、と長い時間をとってやれるもの新聞でも同じですよあのリードで書けるもの見出しで書けるものと多くの紙面を使わないと書けないものっていうのはあってそこはねあんまり。こうえー、とメディア丸ごとこう<笑>え目、ー、だーみたいなことじゃなくて特性というのがあるだけど、おっしゃってる NHK のメインニュースがあの非常にあの政権用になっていることはそのとりだと思うそこはね強く批判していかなくちゃいけないでも、このちっこいあの情報量のところでたくさんのことを出せているのはそれはね物理的に無理なのでここははあ、はい、ああののー、い
2: まあ、町中の噂によりますとですね<笑>あのまあ、その権力にが介入してきているというそういうのはすごく薄々とかすごく感じるんですよね、でそれが検閲の時間が、えー、朝の8時から夜の9時やったか10時までやったかがその身をへからしている時間帯なんですってで、それ以外はちょっと不利になるので、だからいい,い,い番組は。見応えのある番組はやっぱり中で働いていらっしゃる方もすごい板挟みでもうすごく悔しい思いをされている方もいっぱいいると思うんですねそういう方たちがなんとかということでその,その時間帯を外れた10時からとか朝の早い時とかいうのが見応えのある番組が多いということをいや検閲は
6: ないですのようなもの。検のよいやそれはそのそは中の、はい、その,あのどういう番組にするかっていうねものはありますけどいや検閲ってちょっと全然<笑>それはそのあの組織内でやるようなこと<笑>葉ではないのでちょっと検閲という言葉はちょっと恐ろ<笑>、はい、しくないかなあの
0: 大変盛り上がっておりますけれども<笑>ここでちょっと一息はい。データとしてあのよくご出演されてました。県の元芸妓さんで、辰文さんが来られてます。どうも、
4: どうも,どうもご無沙汰いたしております。おは,すおきはい、おいありがとうございます。まあ、この番組が、まあ、次回で終わるということで。はい、ちょっとご挨拶に寄せて、もらったんですけれども、はい、まあ、あの、私も、あの、今年からですね。はい、えっと、置屋を始めまして、はい、で、舞妓さんを置くようになりまして。はい、はい、まあ、あの、こういった、あの、まあ。衰退していくって言われているこういう花街とか伝統文化ですねそれをこれから盛り上げていこうと思いまして、まあ、新しく沖キを始めさせていただいたんですけれどもまたあの舞妓さんとか芸妓さんをこれからどんどん増えて、ね、あの行っていただきたいなと思って私も「みゆきという舞妓を今年デビューさせていただいたんですあのまた皆さんもあのそういう機会があるかどうかちょっと分からしませんけれどもまたあの。京都に住んでいらっしゃる限り舞妓さんとか芸妓さんまたこういう花街を皆さんに応援していっていただきたいなと思ってはいーーもうせっかく盛り上がってたのにーーちょっと私がこんなことで入ってしまって申し訳ございませんーー<笑>ありがとうございますえらいすんまへんです
0: からご挨拶いただきましたところであのまたフリートークの方に参りたいと思うんですけどもさっき NHK のことからちょっとこう盛り上がってきましたけどもちょっと NHK を外していただいて今度違う今もねもうあまりにも色々ありますので
2: あすいませんけ検閲というのはちょっと不適切なあの表現でございます申し訳ございませんでした<笑>
5: でもあの先生ですね、やはり N. H. K. の場合は視聴、視聴なんでしょう、視聴料ですか。お支払いしてるわけ、じゃ受信料、お支払いしてるわけですから、やはりそれぞれの人の意見というのは私は当然ながら、あの。言っても聞いても私は全然そこに問題はないと思っております。はい。あの。
3: えー、受信料のことは先ほどね、一通り出ましたのでこれだけで時間が終わってはもったいないあので私は年内視聴受信料というのは公共的なあ現代表現を支える共通の制度あの世界中、そういう考え方が主流ですだから、このラジオカフェも、ね、あの大変精いっぱいいっぱいでやっていると思うんですが。あのこういうコミュニティ FM が今320くらいになってるね、全国どんどんどんどん、そのうち NPO が1割くらいですよ、そういう人たちはこの本当は公共放送なんだけど、えー、受信料の恩恵に預からないというか、あの例えばドイツだと 2%、アメリカ 5%、えー、北欧 7% ぐらいの受信料が、そういういこういう市民活動、市民放送局にみんな行ってるんですよ。そういういののは日本でもね今あのラジオカフェが第1号でしたけども私もその時に京都で大変お世話になって学生も育ててもらったんですけど今それが全国に広がって全国のそういうい交流集会が先週もあの平塚の東海大学ね舞台にして全国からみんな集まって全国交流会があったんですがそういうところの人たちみんなあの地域地域でいろんな分野の公共放送をやってるんですそういうところに受信料を当てていくということも大事なことで。NHK だけどうせよ公設でもねあのなかなかこうななかなかね壁が厚い、でそこも、えー、と評価すべきものは評価するんだけど、こういうラジオカフェのような、あの本当の公共放まあ本当の地域的な公共放送なんかも育てていくように、受信料ね、ね使い方を変えていくっていうことも大事なんじゃないかなと私は思ってます
6: あの市民のためのね放送局ということじゃないですか、この,そのラジオカフェ自体が。はいえーそれで津田先生、今、その岐阜でそのコミュニティー FM を立ち上げられてされているわけですけどそこでもまあいろいろご苦労があると思うんですがそのちょっと離れたところから見るようになったこのラジオカフェってどういうふうに見ておられるのかなと思いましたえー私たちも岐
3: 阜であの2年半前からこのえー始めたんですけどそれはねモデルとしてはねラジオカフェのねえと会費の集め方放送の仕方経営の仕方って本当にモデルとしてあの大事なだなと思って参考にさせてもらってますでやっぱラジオカフェがあって、えー、だけがじゃないけどラジオカフェがあって全国に NPO の放送局が。うんうんそれ世界中で何名もいますけど常識なんですよどこの世界でもそういうことは常識なんだけど日本で初めてやっぱりこれを苦、ね、労の人すでに作られたはじあの京都にいた時あんまりね学生を預かってもらってはお世話になってあんまり気がつかるそう思わなかったけど、うん、やっぱりあの、えー、ほ他へ行くとといいますか岐阜とか全国か,からすると京都はなんつかな恵まれたって言えば恵まれたしみんなが。あの思い切って発言をしていくいける、えー、そういう仕組みをみんなで作ってるってすご
6: いなと思いますね。あのこの番組自体なんですけどね、あの毎週月曜日のこの番組っていうのはあの私と意味さんはだいたい四週目にあのここぶつかった<笑>出ててあのやってたんですけれども、その今回結局。ああとと回回で今日は含めてなんですけどあの私としてはなんか非常に残念で,であのもう少しいい視聴者、えー、聴取者ですねラジオなので。がどういうふうにこの番組を聞いていたのかとかそれからその私たちはどういうふうにそれを考えながらやってたのかまあボランティアでここに来てあのやってたわけで久田さんなんかもっとね毎回毎、ほぼ毎回に近いような形でいろいろコメントされてたんですけれど,もそのどういうふうにその私たちがあの思ったり考えたりしてここに来ていて話をしていて。で、その市民、聞いている市民の人たちとつながろうと思っていたかみたいなことをそのなんか全然それをあの話すこともなく話すこともなくというかそういう議論しないままあの局の方からは打ち切りになりますという話が来たわけですよ、<笑>突然。あの私の場合はそうだったんですけどもう少しその市民のためのって言ってる以上はあのその辺の議論があってもよかったのかなというふうに思うんですけど清田さんどうですかそれはぜひ聞いておきたかったんですけど
2: ああそうですねあのまあ反応が一番ありがたいですよねで私こんな稚拙なことしか言ってませんけどもあの前ちょっとあのファンデータみたいなのをいただきましてねあ,あれがすごい嬉しかったので家宝にしようかというぐらいの<笑>飛び上がるぐらい嬉しかったですけどもやはりその喋っていると姿は見えませんけど相手の方のねそこから反応というのはやっぱりすごいありがたかったんでで、まあまあこので打ち切りになるというのはこれはもうあの仕方ないことで始まりがあれば終わりがあるので、うんうん、だからまだ何か形を変えて。また新たなものができたりとか、なんかで引き継いでいってもらえるような心の塊みたいなものをねなんかバトンタッチしていけたらいいなというふうには思いますけど、その打ち切りの云々はもは、それは全て受け入れることで収まると思うんですが。はいもちろんそうですよ。視者からすると、な
3: あの簡単に言うと、ななんで打ち切りになるんですか？そういうことです
5: ね。そういうことってのはどういうことですか？いやわからない。いやそれはもうマキタさ
2: んの
6: ご健康。ま、いやそれはそれはいろんなその、うん、あると思うんですけど、そ、うんうん、のやっぱりあの考えなきゃいけないのは。まあさっきの NHK もそうなんですけれどももちろん新聞もそうなんですけど誰のためにあるのかっていうとそれはその聞いている人、読んでいる人その人のためにそのメディアっていうものはあるだと思うんですよ。何が大事かというとその聞く人、読む人、見る人が一番大事であって。その自分たちが王様なメディアが王様なわけじゃなくてお客様が王様なはずなわけですよね。でそ,こをその人たちにとってその番組をどう変えていくのかがを考えなきゃいけないのにそれは議論されてないし少なくとも私たちはそういう話をしてませんよね、うん、ってそういうことが言いたかったわけですよ。でそうすると次の番組を作るという,いうふうに言ってもじゃ誰が考えるんだと。ということですよねそれ,それは一番その新しい番組を作るとした考えなきゃいけないのはそれはリスナーの方がどう考えているのか何を希望しているのかということを考えなきゃいけなくてそこがしっかりしていないと本当にその市民のための、えー、ラジオ局なんですかっていうでそれはあのひょっとしたら名前だけじゃないですかって言われてもしょうが
0: 聞
3: いているあなた、あなた何なか一言言ってきて。<笑><笑>
0: あのこの番組でねいつもあのなんて言うんですか、えっと、この放送を聞きの皆さんもどうぞご意見や話題情報なんかありましたらあのメールかファックスでお寄てくださいということはあの言わせてもうてるんですがそれがどんなてるのか、どんだけ反応があるのか、あの進行させてもらってるものとしても、なか手応えがほしいなとも思いますね。さっき久田さん、うん、あのファンレターが届いたっていうのは、やっぱし、この曲に。
6: あ、そうですね。あのいただきました。はいはいあの私が続けたいということを言ってるじゃないですよそれはのか。皆さんがこの番組を続けたい出たいということを言っているわけではなくて、うん、その続けるんだったらあの続けるようなその例えばあの構成を変えるとかその内容を変えるとかいう方法もあっただろうしそれからその、もちろんメンバーも変わっていいんだろうし。ですけどそのあの、それを考えないと新しいものは生まれないだろうなと。
5: それやり責任もありますよね、うん、重要なのは。で今の時代ですからインターネットを通して生でこれアメリカもそうですが聞き取っているわけですねで、アメリカにはたくさんの今の時代日本の女性も男性も、まあ、いるわけですね日系人だけじゃなくで私の宣伝もしましたしいろんなところからまあこの声も伝わっていると思うんです今日もシアトルやポートランドですねニューヨークもそうです。だから先先ほど小黒先生にエルサレムについてはと言われましたでそれについても言いたいことは山ほどあるけれども、まあ、時間もないしせっかくこれだけの方が集まって見えているのでいろんなお話をしたいと思いましたエルサムンの問題でもアメリカに伝わるとユダヤ系の中にも先ほどから申し上げるオーソドックスや進歩的さまざまな人がいるのでまたそこで討論が始まる。そういういのを継続的に番組があればまた次の機会に小室先生と話し合いますがもう今日で打ち切りですから聞いてくださっている人にこれ以上の不完全燃焼というのはよろしくないと思って、まあ、私なりに控えたというところなんですねですからやはり考えていただきたいのは私小室先生のおっしゃることは全くその通りだと思います。ははそれなりにに市民ののラジオとはいえ今の情勢勢や時かなったトピックをです、ね、私のサイド小黒のサイドそしてその間にこの久田さんや小林さんたちが。入っっててくださっていろいろないい会話が毎週、毎週ではない4週目には出来上がっていたということが、まあ、プツッとなくなっちゃうと私たちは次回にはこういう話につなげましょうねというニュアンスを残して放送を終えていますとねリスナーの人たちはあれ,あれはどうなったんだろうというところで終わっちゃう。その辺は少々メディアとして発信してきたのであればいきなりの打ち切りというのが若干説明不足ではあるなというふうに私は思っていますそ,
6: それはだって私たちの都合じゃなかったわけですから私たちが説明できない部分じゃないですかでそれはやっぱりリスナーに対して説明する責任がこのラジオ局自体にあると思いますね私はうん、あの長く続いてきたわけで、うん、それで今日あの、津田先生にはぜひ来てをいただきたかったのは、うん、そういうわけで、うん、その長い歴史で続いてきたことっていうのはやっぱり意味があるわけで例えば民放の番組とかだと視聴率で簡単にスポンサーがもう打ち切りということになるわけじゃないですか。うんうんうんあですけどそのこの番組自体はそのあの市民のためのラジオ局ということでやらせていただいているわけですからどういうその質のいいものがその続けていけるかどうかがねその局の非常に大きなそのものを占めているというふうに思うんですよね。いうふうに思うんですよね。じゃあそのこの番組がなくなったらじゃあどういったものをそれに代わるものを作るのかというのはあの議論に参加していないので分かりませんけど、あ。のーこれ本当に今後の資金責になるのかなっていう気がしますけどね。自分で、自分が関わってきてなんかそう思いますけど。津田先生ぜひ、是非長くされてたので
3: 。<笑><笑>あの、
6: えー、私としては、あの
3: 先ほどちらっと言いましたけども、あの。その種をね、えー、岐阜にも撒いてもらったと思ってます。<笑>し、あの東北の被災地はね、あの一頃被災した、あの時は、全、えーえー、県にね、えー、どう被災地だけじゃなくて茨城まで含めて30局のコミュニティー局が立ち上がってで NPO になったものもあればあのえ商業局になったものもあります今、熊本の被災地もねあの3局立ち上がってますけどもそういう意味で、まあ、この番組のことここで私内部のこと知らないので<笑>あまり言えませんけれどもその種はねあの全国にだんだんひひ広がっているということは確実に言えると思うんですね。でまあ、そのためにもラジオカフェとしては模範になってきたわけだからもうちょっと市民とともに、えー、あり方を、ね、考える場を作ってほしいなってことは切実に思いますね私あの学生もたくさん預かってもらってね何百人という学生ここで預かってもらってあの放送局にも入ってきてましたし普通のところで働いてますけども
1: あのぜひそういうあの伝統を生かしてほしいと。いいすね、20年前の話なんですがまだこのラジオカフェができる前にどういうラジオ局を作ろうかということで私も参加していろいろ話してきたんですけどあの実は京都三条ラジオカフェというネーミングが私の発案だったんですね<ー>でまさにこの「ハローラジオカフェが」がラジオカフェの,そのポリシーを体現している番組だと私は思うんですね、うん、あのいろんな NHK のニュースとかレベルじゃなくて京都のまあ市民というかいろんな人たちが京都のことそれも京都だけじゃなくて世界のことも含めてこういろんな立場の人たちが自由に話をしてその中で何か新しい話題が出てくるし発展してくるとですからあのいろんなラジオカフェで今あの市民が作ったも持ち込んだ番組たくさんありますけどもそれ個々ののじゃなくてやっぱりこう。生でいろんな人たちがその場でカフ,カフェのようにカフェのまさに会話のように頂上発信で新しいものが出てくるといろんな分野の人たちがあの話をしているとまさにこのハローラジオカフェがそういう場だったと私は思うので、まあ、これがなくなるのは本当に残念なんですけど、まあ、そういう今までの10年間でこういうものを作ってきましたからそれは1つの形としてあるのでそれを次のだ。新しい番組で、ね、もっと発展させる形でやっていくということで、まあ、一旦い旦たん終わるのはしょうがないと思うんですけどね小林さんがご自分で始められる
3: っていうのはどうなんで
1: すかそうですね、うん、あのタコスカフェみたいな感じです<笑>タコスを始めながらビ<笑>、えールを飲みながらええ音楽はラーン系の、まあ、ね、えーあの居酒屋の加藤手術っ本がありましたけど、あれもなんか、こういうカフェと同じような感じで、いろんな市民が集まって、あの話をしてるという、そういうイメージがまさにこのラジオカフェにならなくて、あのハロー、おはようさんですからね、非常にいい経験ができたと思ってます。やり
3: りましょうよ残残念残念ばっかり言っかてな
1: い<笑><笑>
2: 私のお店もですね毎週水曜日なんですけどもあの台湾茶の専門家が一日詰めてくれてますので、うん、そこでいろんな人集まってもうあのい,いろんな政治でも経済でも近所の噂でもあの談義で<笑>近所を触らないな<笑>そんな話をしてます。であのー知らんもう全然お客様が終,終わられた方が時間ある方はお茶飲んで行かれるんですけど、うん、そのそ文字通りそり知らぬ同士が小皿叩いてちゃんち行家さんの世界でやってますそれもちょっと一遍中継してもらったら、ね、<笑>それはあの営業
0: 中に
2: そそうですそうです、はい、そうですす、はい、ワンコーナーを開放していつもいてもらっている。うん台,台湾人の専門家がやってその方がまあいろんな話題たくさん持ってあるので面白いことになってますでまあ私もここであのいろいろ素人全くの素人で体験させていただいて本当にありがたかったなと思いますあの、まあ、個人あの市民目線でその隙間を埋めるというのが私の仕事、まあ、役割だと思ってたんであの司会もさせてもらいましたでコメンテーターもさせてもらってでいろんな全部あ,のあとはディレクターとミキサーだけかなと思います。<笑><笑>な
0: るほどありがとうございましたあの残り時間少なくなってきましたけれどもまだまだ不完全燃焼の部分たくさんあると思うんですけれども一言ずついただけるとしたらまずえ
5: みさんどうですか、はい、どうもありがとうございました約3年間ここでお話をさせていただきました小黒先生と共に<笑>そうですか
0: 、はい、今小黒先生のお名前が出たので小黒先生
6: の方、はい、いやこちらこそあ,のありがとうございました、うんあのエイミさんと本当にあのもう今は家族同士の付き合いみたいになってるんですけれども出会ったのはこのラジオカフェなんですよねあの以前からあのじゃなくてこの場であのこういう形であ,のある日突然みたいな形ででなんかだんだんいつの間にか一緒にあの第4週に出させていただくようになったんですけれどもはい本当にお世話になりますありがとうございました毎回そうしたら新幹線乗って来られると、うん。いやいやいや、そんなこと。う歌うこともはい、
0: そしてお迎えした先生のほ
6: う申したこと。はい、えっと、
3: さっきも申し上げた、にし、僕0千二年にあの京都あの立命館に来たんですがね。<笑>その時にちょうど試験電波を出し始めて、<笑><笑>翌年からもう放送になって、あのその苦闘の時代を。まあ、はから眺めつつ、それからもう一つね、あのマスコミ学会とかそういうレベルでね。こういうコミュニティ放送はやめさせようと独立遊局も含めてねで放送行政局長なんかとシンポジウムやったときに国際競争に耐えられないような弱小の放送局は、えー、残すべきではないということを、ね、政府と言ってた僕はそ,その話を聞いてたもんですからなんとしてもラジオカフェはあの市民の力で、えー、盛り立てていかなきゃいけないと思ってこの周りにあのメディアフォーラムのを作らせてもらったりして市民のあの賑やかしていくね用の装置を作ったりえ学生もみんなここでお世話になってきましたで今はそういうバカなことを言う官僚はいないと思いますけどそういう中からよく頑張ってこられたと思いますだからますますねえ聞いてる皆さんも含めて頑張っ
0: ていきましょ
2: うはいありがとうございました私が一番あののなと思うのはあのたくさん出させてもらってたくさんの方と知り合いになれまして、はい、本当にありがたかったと思います、はい、ありがとうございましたこれをまた今
1: 後に何かに活かしていきたいと思っております、はい、ありがとうございました
0: そして小林さん
1: 今皆さんがおっしゃってこの「ハローラジオカフェ」で皆さん知り合ってそれが大事なんですよね、えー、同じ場所にいて同じ時を過ごしてそこであの新しい話ができてつながってくるとそういうのをもっとどんどん広げていきたいなというふうに思いますし今,今はもうインターネットでみんなスマホで自分の世界に入ってる時代ですけどやっぱそうじゃなくってやっぱり生で人間と人間がつながるということでこれ生のラジオ放送というのは非常に僕はいい番いい,い,いあのメディアだと思うので。あの天下国家のことも含めてあるいは京都の身の回りのいろんなお,お店とか食べ物のことも含めて何でもいいですからごちゃ混ぜにしていろんなものをガラガラポンって出てくると<笑>何が出てくるかわかんないんですけどそんなあの楽しい番組をねあのまた新しい番組をぜひ作って欲しいじゃなくて作っていきたいと思います。
0: あのコメンテーターの一人で樋口真也さんも、あのー、この放送が終わるいうことで駆けつけて来られましたのでもう時間があまりありませんけどもひと言だけご挨拶をお
4: 願いできますか本当ンにあの自転車で45分間走ってえっ、ー、<笑><笑>とこういう場がなくなってしまうって聞いてとても寂しいんですけれどもでも今これからもっておっしゃってくださったのでそれを期待しています
0: ありがとうございます自転車で45分間<笑>一生懸命この寒い中子子ど側をずっと下がってきました<笑><笑>そしてあのお声聞かせていただくのは1分もなって,て申し訳ないです<笑>とんでもないですこさ
4: せてもらえてありがとうございます<笑>気
0: にりありがとうございましたえ今日はネット回線のトラブルで放送が中継、えー、中断してしまったりしまいましたけれども、えー、ご迷惑をおかけしました深くお詫び申し上げますえー、そろそろお時間が来ましたので、えー、もうさ、初、えー、めの時ちょっとずっとバタしてましたのでおしまいはきれいに結びたいと思いますのでゆとり持ってと思いますありがとうございました、えー、国際フリージャーナリストのエイミー辻元さん、はい、ありがとうございましいつかまたお目にかかりたいと思いますそうですねありがとうございますそして同志社大学社会学部メディア学科教授の小布潤さんです。ありがとう
6: ございました。リスナーの方、はい、感謝申し上げます。ありがとうございました
0: 。あ金そして元立命館大学教授の津田正夫さん、今日岐阜からお越しくださいました。ありがとうござい
3: ます。はいはい、岐阜でこの種を育てて、花を咲かせていきたいものだと思ってます。
0: <笑>ありがとうございます。そして、産地油の工事のアートインダストリー三代目ご主人で、美容家の久田茂雄さんです。
2: あありりががととううごござざいいいました英
0: 語が出ますす万ででタコスののお店をしししてらっしゃるパチアンガのオーナーナささんん小林た,も出ました、ねはい、そしてコメンテーターの、えっと、あお一人で。急遽駆けつけ
3: てくださった樋口真弥さんどうもありがとうございましたありがとうございました、えー、今日の一言だけあのなぜなぜ言いますね<笑>ラジオカフェとかけてなんと得吉本新喜劇と得一番の得意技ドタバタ<笑><笑>
0: いにまとまりまとりした<笑>、はいえー。今日の司会は「京日言葉の会」の清水美恵子としたどちらさんも親子マッサンとした。この番組は来週25日が最終回となりますぜひお聞きやしておくれやすおおきにさようなら。<笑>